0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es ist Feiertag, deswegen dachte ich mir, nutze ich die Chance und schauen mal, ob es ein paar Charts gibt, die vielleicht erwähnenswert sind. Und tatsächlich bin ich fündig geworden und ich glaube, hier auch einige gute Beispiele heute mitbringen zu können. Ich freue mich natürlich über euer Feedback. Vorher vielleicht noch kleine Werbung in eigener Sache. Ich möchte gerne mein Depot-Tagebuch wieder auferleben lassen, nachdem unsere Webseite gecrashed ist und ich da mich nicht mehr ausleben kann mit den jeweiligen ähm, ja, Eckdaten und auch den Überlegungen zu den jeweiligen Investments. Wollte ich das Ganze wieder auferleben lassen und brauche dafür einfach nur euer Feedback, ob das überhaupt im Interesse ist. Ich bräuchte jetzt nicht die Arbeit machen, wenn da jeder sagt, nein, interessiert mich nicht. Wenn es aber jemand gibt, der sagt, Mensch, das wäre cool, deine Gedanken nachvollziehen zu können, warum, wieso, weshalb du was gekauft hast, dann äh, bin ich natürlich erfreut über ein Feedback, um es zu wissen, ob ich das auch äh, an, in Angriff nehme oder ob ich es lieber lasse. Insofern bin ich auf euer Feedback angewiesen und würde mich darüber sehr, sehr freuen. Heute wieder ein paar Indizes dabei, natürlich auch spannende Aktien. Ich würde mit den Indizes beginnen, erstmal um das Big Picture wieder zur Einordnung des Großen und Ganzen äh, zu ermöglichen. Und da würde ich mit dem DAX mal beginnen. Und wir sehen hier nochmal, und da möchte ich mal kurz abholen, nach dem Ausbruch aus dieser Abwärtsphase, aus dieser Korrekturphase, die dann doch bis naja Ende letzten Jahres hinweg angehalten hat, nach dem Ausbruch, dann hier die Erholungsbewegung doch recht rasant, muss man sagen. Und dann hatten wir zu, vor kurzem die Überschrift, der DAX hat neue Allzeithochs erreicht. Mensch, man fühlt es gar nicht so richtig, wenn man so über die Wirtschaft nachdenkt. Aber tatsächlich ist der DAX aufgrund gewisser Zyklika und auch natürlich ein paar Anstiege eben doch auf ein neues Allzeithoch gelaufen. Hier spielen natürlich auch die Dividenden eine große Rolle. Der DAX, wir erinnern uns, ist eines der einzigen Indizes, welches mir bekannt oder der einzige Index, der mir bekannt ist, der von den Dividenden auch lebt, das heißt, dass die nicht rausgerechnet werden und deswegen der DAX eigentlich zusätzlich performen müsste. Aber dem ist ähm, nicht so. Langfristig ist der DAX eher ein Underperformer, was natürlich auch daran liegt, dass viele Zykliker darin beinhaltet sind. Nichtsdestotrotz, der Aufwärtstrend ist intakt und das letzte Mal im Chart hatte ich hier diesen grünen diesen grünen Pfeil hier eingezeichnet, das ist dann auch passiert, nur ein paar Wochen später, der Rücksetzer auf die 14.500 hat stattgefunden, dann doch wieder eine starke Gegenbewegung, das war eben das ganze Thema mit den Banken, mit den US-Banken und auch natürlich in der Schweiz und dann jetzt eben der Run hoch in Richtung Allzeithoch, Richtung 16.000, wo auch der DAX aktuell verweilt. Wie es da weitergeht, ist eine gute Frage. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ist durchaus denkbar nach dieser Tassenerholung und wie gesagt, durch die Dividenden natürlich auch getrieben. Schauen wir mal, wie es mit der Gesamtentwicklung in der deutschen Wirtschaft oder auch in der europäischen Wirtschaft weitergeht. Da ist sicherlich auch noch vieles im Argen, was wir so noch nicht genau wissen. Kommen wir zu den US-Indizes und auch da muss man sagen, der Dow Jones, der verläuft so ein bisschen ja dahin erkleckert, wenn man so möchte, der Ausbruch hatte auch hier stattgefunden, aber natürlich nicht unter so einer hohen Dynamik, weil auch die Korrektur nicht so hoch war, wie es zeitweise beim DAX der Fall war und deswegen hier ein weiteres an der Trendlinie entlanghangeln um die 32.500 und hier sieht man auch, dass die letzten Wochen für den Dow Jones oder für die Werte im Dow Jones gar nicht so üppig gelaufen sind, sondern eher eine normale seitwärts -Tendenz von sich starten ging. Also, auch hier muss man sagen, warten wir auf einen Ausbruch. Hier könnte man schon wieder die neue Linie ziehen, die ein Trend, der sich hier gebildet hat, der ja immer wieder zu Verkäufen führte. Auch nicht schlecht, das zu wissen, denn äh, hier kann natürlich auch davon ausgegangen werden, wenn diese Trendlinie über, äh, ja, überboten wird, wird auch hier noch mehr an Kaufsignalen generiert und die Dow Jones Werte werden etwas besser steigen. Das Gesamtpicture. Beim S&P 500 auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass die Erholungsbewegung gerade auch bei den kleineren Unternehmen durchaus Fahrt aufnimmt. Wir sehen es auch hier, Ausbruch, Rücksetzer, Bestätigung der Trendlinie im etwas größeren Maße und eben auch das positive Trend-Template, das heißt, das ist der gleitende Durchschnitt 50 Tage über dem der 150 Tage und auch über den der 200 Tage seit, jüngsten, äh, ja, seit der jüngsten Zeit auch liegt, ein äh, dynamisches Chartumfeld. Das heißt, auch hier wird wahrscheinlich nach und nach der Gewinn nach oben durchziehen und wir eben auch höhere S&P-Kurse annehmen dürfen. Natürlich sind Rücksetzer hier auch immer wieder äh, normal. Das ist eben auch gerade auch bei den Indizes nichts Neues. Und schauen wir noch auf den technologischen Index, und zwar den US-Tech 100 oder die Nasdaq 100. Und hier sehen wir ein, was, was natürlich ja auch eine Folge der ganzen KI-Geschichte ist. KI erweckt die großen Tech-Konzerne wieder zu leben, wenn man das äh, einmal so festhalten möchte. Und da sieht man auch, dass eine gewisse Outperformance jetzt stattgefunden hat. Auch hier der Ausbruch aus dem Abwärtstrend, der Rücksetzer auf die Trendlinie und dann eben der Durchmarsch, muss man fast schon sagen, von 11.750 Punkten auf Richtung 14.500. Auch Nvidia und auch die Big Techs haben hier natürlich einen ganz großen Anteil dran, die doch recht gut gelaufen sind zuletzt. Also hier müsste man sich nicht wundern, wenn eben auch der Kurs ein Stück weit zurückkommt, wenn sich die Tech-Werte in den nächsten Wochen erholen werden, also sprich korrigieren werden und hier erstmal wieder Kurse in Richtung 13.500, 13.000 nochmal angefahren werden. Das ist kein Bären-Szenario, sondern eher so ein kurzfristiger Rücksetzer, der auf, einem, auf einer langen Reise einfach mit dazugehören wird. Also hier könnten wir uns wahrscheinlich mal so langsam auf eine Korrektur gefasst machen. Weg von den großen Indizes, rein in die Einzelwerte und da haben wir mit Accenture einen Kandidaten, der ja schon länger auf unserer Watchlist steht, also zumindest auf meiner und ich weiß, aus der Community gibt es auch einige, die hier Interesse haben, mal einzusteigen und es bisher genauso wie ich nicht geschafft haben. Die, auch hier die Korrektur, wir sehen sie eingegrenzt durch diese orangene Linie, die oberhalb die Korrektur ähm, ja, eingrenzt und da ist der Ausbruch stattgefunden schon vor wenigen Wochen, da habe ich tatsächlich keine Panik geschoben, weil ich weiß, der Kurs kommt nochmal zurück. Und das ist dann äh, zwar ein ganz kleines wenig Stück auch passiert, aber dann kam auch schon wieder diese hervorragenden Handelstage, wo die Kurse einfach explodiert sind und deswegen hier der Accenture-Kurs. Nach dem Ausbruch und nach der kurzen Korrektur unter 290 Dollar wieder hoch, über 300 Dollar angestiegen bis zeitweise 310. Und hier sieht man dann doch, dass auch naja, zumindest schon an dem letzten Handelstag, am Freitag, auch schon erste Abverkäufe stattgefunden haben. Hier gehe ich auch stark davon aus, dass diese Trendlinie von oben noch einmal getestet wird. Also spricht der sogenannte Backtest für den Ausbruch. Ich bin gespannt, wann der eintreten wird. Ich bin nur sicher, dass er eintreten wird. Ich habe mir hier einen Alarm gesetzt. Ich möchte bei Accenture gern selbst investieren und warte hier auf die gute Gelegenheit. Klar, den Ausbruch hätte man schon mitnehmen können. Ist mir ehrlich gesagt äh, ja, abhanden gekommen habe es tatsächlich nicht gleich gesehen, waren offensichtlich nicht genug, Alerts gestellt, insofern äh, Pech gehabt, aber wie gesagt, kommt wahrscheinlich eh nochmal in die Richtung runter und bei 280 würde ich dann auch mal die fünf gerade sein lassen und dann einfach mal einen ersten Schritt reinwagen oder zumindest ja auch vielleicht schon größeren, weil langfristig ist die Aktie von Accenture eine doch gute Wahl, ein Dauerläufer, wenn man so möchte, der jetzt gerade mal ein paar Monate oder ein Jahr mal Pause macht, was dem Unternehmen sicherlich auch mal vergönnt sei nach dem wahnsinnigen Wachstum. Auch finde ich fundamentalerseits kein allzu üppiges. Das Unternehmen war immer relativ teuer aufgrund der breiten Diversifikation des doch recht hohen Wachstums und auch die Dividende. Klar, auch wenn sie mit Quellensteuer, mit hoher Quellensteuer leider belegt ist, aber trotzdem insgesamt eine ordentliche Wachstumsstory, die mir hier eben auch sehr gut gefällt. Insofern gibt es sicherlich Instabileres als die Aktie von Accenture, die ich hier jetzt demnächst sicherlich auch im Depot sehen möchte. Ein weiteres Unternehmen, was mir aufgefallen ist, was sicherlich auch ganz spannend ist für viele, die auf Hidden Champions stehen, gerade auch aus der zweiten deutschen Reihe, das ist Carl Zeiss Meditech und wieder mal einen Gruß in Richtung Jena, weil auch hier wieder sich eine Kaufgelegenheit bietet und zwar genau an der Unterstützung bei 104 Euro, da hat der Kurs mehrfach schon gedreht, wir sehen das hier einmal schon am Anfang 2022, dann auch Mitte, also sprich im Sommer und dann auch nochmal im Herbst 2022. Und jetzt wurde 2023 auch nochmal diese Linie getestet. Diese hat auch gehalten jetzt in den letzten Handelstagen, wenn auch kein wahnsinniges Bullensignal. Aber man kann schon davon ausgehen, dass diese Unterstützung bei knapp 104, 105 Euro eine sehr gute Chance ist, diesen Wert auch mal einzusammeln, wenn man das langfristig möchte. Insgesamt auch eine Wachstumsstory, die sich mehr als sehen lassen konnte, ein Anstieg ein sogenannter Dauerläufer, das kann man auch weiterhin sagen und was mich hier überhaupt nicht bedenklich macht, klar, es ist zwar erstmal der Trend gebrochen, dieser langfristige Aufwärtstrend, aber wenn man das mal so ein bisschen ja rationaler sieht, der Rücksetzer hat immer bei 105 äh, ja, Schluss gemacht, hat dort die Unterstützung gefunden und das ist am Ende auch die Basis des Hochs, was wir eben hier gesehen hatten Ende 2019, Anfang 2020. Und äh, ja, also vor Corona, wenn man so möchte, und auch da hat eben der Kurs immer wieder seine Käufer gefunden, das ist ein stabiles Zeichen und diese Bodenbildung dürfte rein tendenziell, wenn keine schlechten Nachrichten, keine übergeordneten äh, Besonderheiten reinkommen und eintreten, sollte diese Unterstützung halten, dann hätte man hier vielleicht sogar einen gar keinen schlechten äh, Start für eine buy -and hold aktie die man wirklich lange halten kann. Unternehmen profitabel, funktioniert auch, wächst auch nach wie vor und ich glaube auch von den Produkten her sind sie in der Industrie so gut vernetzt und so wichtig aufgestellt, dass sie bei vielen Industrien nicht fehlen sollten, könnten, wie auch immer. Auf jeden Fall tolles Unternehmen, kann man mal kaufen. Deutsche Börse finde ich sehr, sehr spannend, aktuell aufgrund der Übernahme, die man tätig SimCorp möchte man ja kaufen für glaube ich fast 4 Milliarden Euro und äh, dieses Thema hat erstmal dem Kurs ein bisschen zugesetzt. Ich glaube, das wird eine strategisch sinnige Übernahme, die wir hier auch ähm, ja für Deutsche Börse AG auch mal etwas Internationales, was man kauft, was am Ende aber dazu führt, dass man noch viele Synergien heben kann, aber eben auch mehr Effizienz, sicherlich auch in den Aktienkurs bringt, auch ein Dauerläufer und das darf man hier nicht vergessen und jeder Rücksetzer kann ja auch als Chance genutzt werden und ähm, umso länger man den Chart hier zieht, man sieht über 15 Jahre fast schon ist dieser Kurs nur am steigen, also Hut ab, tolle Entwicklung und auch hier muss man sagen, ist dieser Aufwärtstrend aktuell stabilste überhaupt, also ich glaube im DAX sieht man das selten, dass eine Aktie so rund 10 Euro hin und her läuft, aber eben tatsächlich nicht stärkere Ausreise hat, ähm, beziehungsweise dann auch mal zwischendurch äh, ein Tick weit mehr, aber das kommt ja immer ein bisschen auf dem Verhältnis drauf an, dass sind andere deutlich stärker abgestürzt Insofern finde ich das hier schon eine sehr berechenbare berechenbarer Verlauf, eine gute Möglichkeit, jeden Rücksetzer zu nutzen, um auch mal einzusteigen, wenn man die deutsche Börse auf der Watchlist haben sollte. Ich selber überlege noch tatsächlich, bin hier ein bisschen am Schwanken, bin noch nicht ganz so sicher, ob ich das Unternehmen im Depot haben möchte, finde es aber grundsätzlich eine gute äh, Geschichte, tolles Unternehmen, auch eines der wenigen, die ich im DAX sehe, wo ich sage, das passt. Auch die Entwicklung gefällt mir sehr, sehr gut, Wenn gleich natürlich hier und da eine Delle auch mal dieses Jahr zu erwarten ist, aufgrund der geringeren Börsenaktivitäten auch im letzten Jahr. Insofern wird das hier spannend, mal schauen, wie das weitergeht, aber auch hier ist man hochprofitabel und die Übernahme macht in meinen Augen absolut Sinn. Ich würde beim Börsenbetreiber bleiben und würde auch direkt zur Nasdaq gehen. Warum habe ich die Nasdaq mitgemacht? Ebenfalls ein toller Börsenbetreiber, tolles Unternehmen, welches immer wieder profitiert vom Handel, nicht nur also im Kauf, sondern auch im Verkauf und Nasdaq hatte ich ja schon eine Weile jetzt auf der Watchlist, der Abverkauf Richtung 45 hatte ja stattgefunden, nachdem eben alles so ein bisschen gesunken ist Anfang 2022 bis naja, in den Sommer hinein und die Nasdaq hat ja sich doch recht schnell wieder robust gezeigt, doch mit tollen Entwicklungen immer weiter hoch Richtung Allzeithoch hat man schon die Erholungsbewegung gesehen, also bei 70 Dollar war der Kurs schon fast, bis dann doch wieder der Abverkauf führte. Dazu führte, dass man eben noch weiter runterging, was auch daran lag, dass die Banken in Straucheln kamen in den USA. Wieder Unsicherheit und demzufolge auch hier der Abverkauf. Der Trend gebrochen erst und jetzt eben wieder einen neuen ja, Aufwärtstrend gebildet. Die Unterstützung hat zum zweiten Mal gehalten auf dieser Linie. Und äh, dass das das zweite Mal gehalten hat, kann man durchaus Anlass sehen, um mal hier reinzukommen. Dazu noch der kurzfristig überverkaufte Hang, der gleitende Durchschnitt 50 Tage hat sich im negativen Sinne sehr stark entfernt von den anderen beiden, was natürlich für eine kurzfristige Gegenbewegung spricht. Gleichzeitig aber auch der die Unterstützung, die eben hier doch recht, ich sag mal, eine gewisse Sicherheit gibt. Dieser Trend sollte natürlich nicht brechen, danach ist der Weg Richtung 47,50 wieder frei, aber auch hier könnte man sich einen Stopp setzen oder für langfristige Investoren sagen, erste Tranche nehme ich jetzt hier mit bei etwa 54 Dollar und sollte es nochmal tiefer gehen, kann man auch die zweite Tranche weiter unten ansetzen, wenn man das möchte oder wenn sich der Kurs eben erholt, auch weiter oben. Insofern macht man da glaube ich nichts falsch, wenn man die Nasdaq sich auf, äh, ins Depot legt und dann hier vielleicht sogar in Tranchen oder eben auch mit einem Sparplan einsteigt. Aber ich glaube, der Zeitpunkt jetzt ist relativ angenehm. Ich glaube, da gibt es durchaus Schlimmeres. Ganz oben auf meiner Watchlist ist seit jüngsten auch Parker Hennefein, der Industriekonzern, der sehr viele Teile aus allen Branchen für alle Branchen liefert. Ist in meinen Augen nicht nur günstig bewertet, sondern auch aktuell für das Wachstum, was angestrebt ist, durchaus in einer positiven Verfassung. Wir sehen, hier gibt es keine echte Korrektur, das heißt die Seitwärtsphase, die hier stattgefunden hat, verlief relativ stabil, relativ berechenbar, die Unterstützung bei 240 Dollar war absolut stabil, hat gehalten, direkt wieder zu ähm, ja, Nachkäufen geführt und jetzt sieht man hier tatsächlich eine recht gute Bewertung auch für das 2023er Jahr, ihr hier, seht es hier noch, es ist noch das die Kennzahl von 22, also auch die war positiv und eigentlich schon recht günstig, das heißt, hier hat sich eigentlich nicht viel getan, es ist nichts weggelaufen, uns nehmen scheint also weiterhin, naja rein fundamentaltechnisch sehr gut dazustehen und auch die charttechnische Entwicklung gefällt mir recht gut. Warum? Weil hier diese Entwicklungsbewegung, also sprich immer weiter ein Stück weit nach oben, kurze nach tollen Quartalszahlen, jetzt dann ab mal wieder weiter abverkauft gewesen aufgrund der Bankenthematik, eigentlich eher eine Normalisierung, wenn man das äh, mal so herauskristallisiert. Und jetzt in den letzten Wochen hat sich der Kurs hier sehr, sehr gut äh, stabilisiert, auch zugespitzt, muss man sagen. Wir hat hier, man hat hier dieses gewisse Dreieck, was man eben sieht, was immer spannender wird und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Ausbruch über die 340 Marke hier sehr schnell stattfinden könnte und dann ist hier tatsächlich auch ein bisschen mehr Neubewertungspotenzial zu finden, einfach aufgrund dessen, dass die Bewertung recht günstig ist und zuletzt Wachstumsraten von 20% Prozent im Umsatz äh, dem Markt kommuniziert wurden. Tolle Quartalszahlen demzufolge. Also würde ich sagen, ist eine schöne Chance, wenn man doch ein bisschen mehr auf die Defensivwerte steht, die hier, ich sag mal so ähnlich wie Thermo Fischer trotzdem noch ordentlich wachsen. Und das eben auch nicht nur dividendenseitig, sondern eben auch rein fundamental. Insofern sehe ich das als gute Chance. Parker Hennefein, ihr seht hier zum Beispiel den Sprung 2022er Umsatz, 15,8 Milliarden oder 15,9 fast und jetzt soll es auf die 18,9 Milliarden gehen. Hier hat man die Prognose ja sogar erhöht, weshalb das sogar sehr wahrscheinlich ist, weil das jetzt nicht nur Analystenschätzungen sind, sondern eben auch schon vom Unternehmen selbst die Hochgesetzten. Also äh, Hut ab, auch die, äh, das EPS, man könnte jetzt sagen, KGV 2022 und 33 ist schon auch teuer, mag sein, aber der Plan ist ja bei 20,85 rauszukommen und auch wenn das klappt und wie gesagt, Prognose wurde erhöht, heißt es ist realistisch, dann ist das KGV schon wirklich günstig und da muss ich sagen, könnte ich auch mal schwach werden und werde jetzt die nächste Woche, Anfang der Woche durchaus mal überlegen gehe, mich einzukaufen. Bin aber wie gesagt noch nicht investiert, insofern kann auch alles anders kommen und der Disclaimer-Hinweis ist ohnehin für euch bekannt und natürlich auch verbindlich. Pfizer haben wir auf heute mitgebracht, weil, warum, wieso, weshalb. Also ich bin ja immer noch überzeugt, Pfizer, tolles Unternehmen. Und hier haben wir den gleichen Effekt wie bei Biontech und auch bei Moderna. Das natürlich die Covid oder die sinkenden Covid-Einnahmen und das zum Glück, muss man ja sagen, wenn man es mal aus Big Picture bezieht, rückläufig sind, dass das ganze Thema endlich durch ist, dass wir damit nicht mehr allzu viel vor uns haben und Pfizer verdient ja trotzdem noch Geld. Das heißt, wenn Menschen krank werden und die Covid ja, sich ankündigt, dann ist ja die Pille immer noch da, die dafür sorgt, dass man eben einen milderen Verlauf hat, das ist ja wiederum auch positiv als Umsatztreiber zu sehen, aber es sind eben auch noch andere Punkte, weshalb Pfizer gerade spannend ist. Sie haben ja auch gute Daten äh, dargelassen, vor kurzem auch für verschiedene andere Medikamente. Also sie haben sich die Nachrichten regelrecht überschlagen, im positivsten Sinne und trotzdem ist der Kurs weiter unter Druck. Warum ist das so? Weil a natürlich ein Abwärtstrend zu sehen ist aktuell und weil natürlich trotzdem auch die Umsätze zurückgehen. Und das ist ja natürlich ein Thema, was erstmal na ja, auch für Ernüchterung sorgt, gerade auch nach den Quartalzahlen. Trotzdem liegt vielleicht auch hier die Chance, gerade jetzt als Value-Anleger, als äh, Unternehmen, also als Anleger für tatsächlich Dividendenwerte, aber eben auch für wirkliche Qualitätsunternehmen. Und da würde ich Pfizer schon mit reinzählen und dieser Abverkauf, der scheint hier zwar noch nicht wirklich beendet, es gibt noch kein Zeichen dafür, aber ich würde schon mal darauf hinweisen wollen, dass diese Basis bei etwa 37 bis 32,50 erreicht wurde und diese äh, Basis oder 33 20 sind es jetzt hier, um ganz genau zu sein, bis hin zu 37. Also sprich, diese, äh, ja, dieser Bereich, der könnte durchaus für einen Sparplan sehr interessant sein, für einen Einmalkauf sehr interessant sein, denn sehr viel tiefer als die 32,5. Möchte man jetzt nicht sagen, dass das nicht wahrscheinlich ist, aber es ist zumindest dann eher ein Schnäppchen, wenn es nochmal drunter fällt und dann kann man auch hier wieder aufstocken. Mir persönlich gefällt das hier ganz gut, gerade in einem schönen Dividendendepot Lässt sich das sicherlich auch gut machen. Wir sehen, es ist mittlerweile eingepreist, dieser Rücklauf. 2022 hat man Umsätze immer von 100 Milliarden. Jetzt soll es bis nach 68 sein. Bloß noch, in Anführungsstrichen, wenn man sich auf der Zunge zergehen, das ist das immer noch ein Wahnsinn. Und, ähm, dahingehend ist die Bewertung auch nicht allzu üppig, muss man sagen. Klar, man wird 2 Euro je Aktie weniger verdienen als im Jahr 2022, wo Covid natürlich noch ein größeres Thema war. Aber am Ende des Tages steht hier trotzdem noch eine gute Bewertung. Und äh, auch hier lauere ich für mein Dividendendepot noch etwas mit einzusammeln, warte aber noch ab, weil tatsächlich gehe ich davon aus, dass man in diese Seitwärtsphase zwischen eben nochmal den 33, 20 und den 37 ähm, reinlaufen wird und hier gegebenenfalls eine nachhaltige Unterstützung bilden wird, wie es eben auch schon in den Jahren 2019 bis 2021 stattgefunden hat. Hier gleiche Mitte im Bild. Insofern kann man hier noch ein bisschen warten, die Situation beobachten. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Zulassung, die hier dann plötzlich für einen positiven Newsflow äh, sorgt und dann auch ich sag mal mit positivem Newsflow kann es auch schnell mal wieder nach oben gehen. Es wäre keine Seltenheit, dass Pfizer mal einen Blockbuster äh, veröffentlicht. Ich würde noch mal in den Heimatmarkt gehen zur zweiten Etage und zwar Puma. Ja, was finde ich an Puma spannend? Ähm, tatsächlich rein fundamental ähm, tolles Unternehmen, hat sich super entwickelt über die Jahrzehnte hinweg, auch äh, immer dessen bewusst, dass es Platz 3 ist auf der Welt, nach Nike und auch nach Adidas, aber ähm, zuletzt ja doch ganz schön unter Druck geraten. Also muss sagen, seit dem Jahreswechsel 2020 21 auf 22, starker Abverkauf, ähnlich wie bei tech -Firmen. und die Erholungsbewegung Anfang dieses Jahres wurde komplett wieder abverkauft und aktuell steht man bei 44,80, was auch das Tief Ende letzten Jahres war, was auch das Tief im Corona-Jahr war. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ob Puma nicht weiter ist als ja, zu Corona-Zeiten, klar, überverkauft zu dem Zeitpunkt, keine Frage und jetzt aktuell vielleicht eine schöne Chance, dass dieser Boden hält bei 44 Euro, wenn dies der Fall ist hätte man hier eine schöne Chance einzusteigen. Man muss natürlich überzeugt sein und auch von den Produkten gleich überzeugt sein. Da hat jetzt natürlich leider nicht die verkorkste Meisterschaft vom BVB geholfen, aber tendenziell langfristig gesehen muss man auch die Bewertung mal mit beachten und da finde ich mit 9 Milliarden Umsatz, die geplant sind für dieses Jahr und einem Gewinn etwas höher als letztes Jahr. Ich glaube, da kann man bei Puma durchaus ein schönes Schnäppchen finden. Langfristig sehe ich es immer noch als Dauerläufer, auch wenn es jetzt so ein paar Jahre waren, wo man wenn man es heute betrachtet jetzt nicht viel gewonnen hätte, aber wenn man es mal von 2016 betrachtet, hätte sich durchaus da der tiefe Einstieg auch gelohnt. Und an dieser Stelle könnten wir uns natürlich wieder befinden. Insofern auch Puma vielleicht eine Idee für Geduldige, muss man auch sagen, mit ein bisschen Mut. Und wer ganz sicher gehen will, kauft jetzt zum Beispiel am Dienstag, also sprich morgen und würde eine Unterstützung bei 40,5. 6 würde vielleicht da das Stop-Loss setzen bei am Ende 39 und hätte im Zweifel zwar ein bisschen was verloren, aber hätte sich abgesichert nach unten, wobei ich glaube, dass das eher auf langfristig Sicht kaufbar sein sollte und nicht eher der Trade, sondern tatsächlich etwas längerfristig. Also auch hier muss ich sagen, eine schöne Chance für einen auch schnell mal Rückläufer in Richtung 60 Euro. Ja, ähm, ja, kann man glaube ich auch so viel nicht falsch machen, wenn man da ähm, ja mal drauf achtet. Aber wie gesagt, Disclaimer, weiß ich, mein, ich bin nicht investiert, aber ähm, Börse macht manchmal eigene Geschichten und da muss man natürlich mal ein bisschen vorsichtig sein und will natürlich auch niemanden hier in irgendeine Aktie reinquatschen. Deswegen immer eine Nacht drüber schlafen, das mache ich quasi immer. <lacht> äh, ja, Verbio. Verbio, auch ein spannendes Unternehmen, äh, klar mit der ganzen Thematik E-Fuels und äh, hin und her und äh, ist das nun ein politischer Spielball und Verbio ist definitiv, und das sieht, zeigt ja auch der Kurs, ein absoluter Spielball dieser Geschichte. Und in den Hochs bei 90, wir sehen hier dieses doppelte Top, was nicht gehalten hat und seitdem zu einem wirklich rasanten Abverkauf führt, weil man auch, naja, nicht wirklich viel äh, sieht. Aber Verbio ist auf dem Stand von, ja, muss man schon fast sagen, vor Corona. Ähm, nee, Quatsch, es ist äh, ja, von 2021, Verzeihung, also von 2021. Und das Unternehmen hat sich ja trotzdem weiterentwickelt, auch wenn es nicht so viel verdienen wird, laut eigenen Angaben, wie letztes Jahr ist dieser Abverkauf vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich finde, bei 30 Euro pro Aktie hat man hier eine ganz gute Unterstützung bisher gesehen, aber noch nicht bestätigt. Daher bleibt das Risiko, dass dieser Abwärtstrend weiter anhält. Trotzdem, bei 30 Euro ist eine sehr, sehr gute Unterstützung, nur ist sie halt noch nicht nach, äh, nachträglich gebildet. Wenn man so möchte, Verbio verdient ja vor allen Dingen im Ausland sehr viel Geld, also sprich in Südamerika und auch in den USA. Deutschland ist eigentlich gar kein wichtiger Markt und aktuell mit einer 2 Milliarden Kapitalisierung bei etwa 1,8 Milliarden Umsatz auch kein allzu teures Thema. Das KAV letztes Jahr auf dem, der Basis sicherlich super günstig, aber wenn man jetzt ein bisschen abzieht, im Prinzip die Hälfte des Gewinns, dann hat man trotzdem noch ein KGV von etwa 13, 14. Finde ich es auch nicht allzu üppig und allzu teuer, dennoch eine gewisse Zügigkeit ist mit drin. Die langfristige Entwicklung gefällt mir sehr, sehr gut. Herbio sitzt ja hier, hier in Leipzig und ich finde, sie machen einen guten Job. Könnten mir auch vorstellen, dass dieser Hitten Champion hier auch wieder so langsam Fahrt nach oben aufnimmt und sobald die Taggies so ein bisschen schwächeln, wird sich der Markt wieder auf solche anderen Themen richten und dann kann es auch durchaus sein, dass dann dort eine gewisse Outperformance vonstatten geht. Außerdem heute mit dabei ist die Aktie von Xylem. Und ihr wisst ja, ich bin eigentlich gar nicht so der größte Fan. Ich meine, klar, Wasser großes, wichtiges Thema. Philipp ist der ja tiefer drin und ähm, auch ein bisschen mehr on fire, wenn man so möchte. Aber bei Xylem, muss ich sagen, werde ich auch langsam schwach. Warum werde ich schwach? Also A, tolle Bodenbildung. Wir sehen das hier auch nochmal. Diese Korrektur hat stattgefunden. Ausbruch, tolle äh, Rallye Richtung 115 Dollar. Und dann seitdem aber eher so ein bisschen dahin flackern. Was auch daran liegt, dass man rein fundamental, relativ wenig Wachstum ausgewiesen hat. Das auch mit den jüngsten Quartalszahlen. Man hat umsatzseitig jetzt kaum Wachstum erzielt und trotzdem ist man breit aufgestellt und auch bereit für mehr Wachstum wieder. Also sprich, das ist zumindest prognostiziert vom Unternehmen selbst. Man hat sogar den Ausblick angehoben, eigentlich positiv. Wahrscheinlich war es nicht positiv genug, um hier für Zukäufe zu sorgen. Deswegen der Rücksetzer auf die 95 oder Richtung 95 Dollar äh, doch eine schöne Chance für einen Rebound. Und das hat auch schon die Kerze am Freitag gezeigt, denn hier sieht man die Kerze, der im Handel zum Handelstart ging es stärker runter Richtung 96 oder 95, zumindest Tendenz. Und dann im Laufe des Tages gab es wieder Zukäufe und schon konnte hier so eine Art Hammer gebildet werden. Ein, eine Kerze, die durchaus als Umkehrsignal zu verstehen ist. Das heißt, diese Unterstützung hat eher, oder dieser Kursbereich hat eher dazu geführt, dass mehr Käufe an den Markt kamen und auch hier wieder mehr Nachfrage zuführt, dass der Kurs wieder steigt. Insofern cooles charttechnisches Signal, um hier auch vor allen Dingen kurzfristig, aber auch mittelfristig einen Einstieg zu finden. Und auch hier muss ich euch ehrlich sagen, werde ich wahrscheinlich am morgigen Tag eine erste Position eröffnen, vielleicht auch schon eine komplette. Mal schauen, findet die Unterstützung wirklich sehr, sehr gut und auch nochmal schön, dass dieses Signal deutlich zeigte, dass unter 97 geht hier gar nichts da sagt der Markt offensichtlich und das ist ein gutes Zeichen für eine langfristige Story und dass wir an der Wasserqualität nicht rundherum kommen, das ist glaube ich auch klar. Auch die fundamentalen Daten zeigen mit 23 Milliarden Dollar jetzt natürlich nicht, Gering bewertet, aber für das, was Xylem bisher so bewertet war, auch gerade im Umsatzsachen, muss man sagen, schon gut. Von dem hohen KGV, was hier unten steht, würde ich mich mit 50,3 natürlich nicht unbedingt blenden lassen. Der Gewinn dieses Jahr soll deutlich höher ausfallen, was den KG, das KGV für dieses Jahr auch deutlich absinken lässt. Dazu ordentliche Dividendensteigerungen auf einem schönen Niveau, auch das in meinen Augen vernünftig und was mir am allerbesten gefällt und was ich so auch ein bisschen als Chance sehe bei Exilem, man hat Evoqua Water übernommen und diese Übernahme ist jetzt abgeschlossen, das heißt jetzt beginnen Synergien und die sollen sehr üppig gewesen sein, wir haben im Podcast darüber gesprochen informiert schon vor einigen Wochen, als dieser Deal bekannt wurde, und ich glaube, dass man hier starke Synergien auch in den nächsten Quartalen schon präsentieren kann und insofern auch hier ähm, ja auf die Effizienz, auf das IPS, aber eben auf die Kostenstruktur eine durchaus tolle und positive Entwicklung sehen können. Natürlich wird auch der Umsatz sprunghaft ansteigen mit der Integration von Evoqua. Auch hier also spannend fundamental sowie auch äh, in der Investmentthese und auch das sicher eine Gute Möglichkeit. Im Depot von Philipp sollte ja bald mal Soetis landen, denn er ist ja auch begeistert und tatsächlich sind sehr viele hier in der Community begeistert und ich glaube auch hier muss ich sagen, Hut ab ist wirklich ein tolles Unternehmen. Soetis als Ausliederung von Pfizer vor einigen Jahren als ja, Tierspezialist, tier Tiermedikamentenversorgungsspezialist an der Börse ein gefeierter Champion, der ganz schön unter die Räder gekommen ist mit der Korrektur im letzten Jahr. Trotzdem, insgesamt, wenn man das Big Picture über die Jahrzehnte oder über die Jahre betrachtet, ein tolles Unternehmen, was eine tolle Entwicklung gezeigt hat. Insofern macht man hier auch langfristig nichts falsch mit dem Unternehmen rein fundamental, muss man sagen, nie billig gewesen, dieses Unternehmen. Vielleicht jetzt eher sogar mal eine Chance. Ich meine, wir haben hier, reden wir von einem Unternehmen mit 76 Milliarden Bewertung, das ist also keine kleine äh, Butze, sondern schon ein gestandenes, sehr, sehr starkes Unternehmen mit doch ordentlichen Wachstumsraten auf der einen Seite, ordentlichen Gewinnen und auch eine Dividende, die regelmäßig zulegen kann. Finde ich sehr, sehr gut und aktuell ist eben die Chance, nach den Quartalszahlen ging es eben doch auch hier ein Stück weit runter, so ähnlich wie wir es schon aktuell äh, bei Xylem beobachten durften, da äh, hat der Markt etwas korrigiert und aktuell Gerade auf dem Bereich der 166 Dollar kann man durchaus mal die Chance nutzen. Wir haben im Podcast letzte Woche schon drüber gesprochen. Soetis als einer der Dauerläufer und auch Dividendenwachstumswerte, die man im Depot durchaus mal beachten könnte, auf der Watchlist spätestens wiederfinden sollte. Schöne Unterstützung bei 166 Dollar. Ich glaube, hier kann man durchaus mal eine Chance nutzen, eine erste Tranche aufbauen. Und der Trend ist weiterhin intakt. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir sehen auch, dass insgesamt die ja, eigentlich die letzten Bewegungen auch relativ stabil verliefen. Selbst wenn es mal eine Korrektur gab. Wie gesagt, jetzt nach den Quartalzahlen hat es eigentlich nicht gereicht, um weiter Anstieg oder war vielleicht der Widerstand auch etwas stärker erstmal, hat das mal zu Abverkäufen geführt. Aber wenn man die ganz lange, ja, die langfristige Sicht mitbringt, dann dürfte das hier eigentlich ein ordentlicher Chart sein, der auch für einen ordentlichen Einstieg sorgt. Dazu muss man auch sagen, das positive Trend-Template seit letzter Woche, kleiner Durchschnitt 50 Tage, ist über den der 200-Tage-Linie und seit neuestem auch der 150 tage Das heißt, die hat auch nochmal die 200-Tage-Linie gekreuzt. Auch ein positives Zeichen für einen Einstieg. Wenn es jetzt so hält, die nächsten Tage, sollte es eigentlich wieder bergauf gehen, wenn im übergeordneten Blick natürlich nichts schiefläuft. Dafür kann man natürlich nie garantieren und das kann man natürlich auch nicht wissen. Wie ähm, ich finde, ich habe eine schwere Hausaufgabe jetzt für äh, ja, ab morgen, muss man sagen, über die ganze Woche hinweg, weil ich nicht sicher bin, wem ich da jetzt ins Depot hole. Hier sind so viele schöne Möglichkeiten. Und ähm, ja, genau, am Ende ist ja äh, ja am Ende der Woche ist ja schon wieder der Depot-Rückblick. Und da werden wir dann schlauer sein, ob ich eben hier schon zugegriffen habe oder noch ein bisschen warte. Trotzdem, Parker Hennefein ist so, glaube ich, mein Favorit heute. Die werde ich wahrscheinlich Anfang der Woche jetzt hier mit ins Depot werfen für wirklich Beinholt. Da möchte ich dann auch nicht mehr raus, das betrachte ich ähnlich wie Thermo Fischer und ähm, tatsächlich überlege ich auch, Seilem mit ähnlichem Ansatz auch ins Depot zu holen. Bei Accenture warte ich wie gesagt noch auf den Rücklauf und alle anderen, ja, die haben noch ein bisschen Zeit, im Zweifel kann man hier auch noch ein bisschen warten, gerade auch bei der deutschen Börse vielleicht die Integration abwarten, bis dann die Übernahme auch stattgefunden hat. Dann kann man vielleicht auch hier nochmal mit einem kleinen Rücksetzer rechnen. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen. Bei manchen Unternehmen, wenn ihr Vorschläge habt für den nächsten Aktien Chartcheck, dann bitte her damit, auch wenn das nicht immer gleich stattfindet. Der Chartcheck ist ein bisschen zeitaufwendiger, gerade auch in der Vorbereitung. Insofern ja, entschuldigt, dass es nicht immer jede Woche klappt, aber ich versuche es natürlich immer, wenn ich ein bisschen frei habe, auch mal wieder was zu präsentieren. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche und dann sehen wir uns oder hören wir uns auch zum Podcast zum Depotrückblick auf dem Monat Mai, der jetzt vergangen ist, so gut wie. Und dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Handelswoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.